1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 14 de abril del año 2022. Aquí en el 1170M de vuestro dial, les doy la bienvenida a este espacio de la tarde de Radio Mundo, llamado La Hora Global. Estamos con ustedes para tratar de desentrañar, como siempre, de qué se trata este nuevo desorden mundial. Para eso y para no olvidarnos que siempre hay un entorno para lo que comentamos, Repasamos un poquito lo que está pasando en el mundo en este nuevo giro del planeta.
0: Para muchos se ha hecho justicia. 34 años después de los hechos, un tribunal militar de Burkina Faso pronunció un fallo histórico en el juicio por el asesinato del expresidente Tomás Sankara. Su sucesor, Blaise Compaoré, fue condenado en ausencia a cadena perpetua.
2: Las autoridades de las Islas Salomón, histórico socio estratégico además de Australia, han girado su política exterior tras cambiar su alianza con Taiwán para reconocer a China. Aquello provocó tensiones tanto con sus socios tradicionales como dentro de su propio país. Las Islas Salomón y la República Popular de China... Suscribieron los elementos para el marco de un tratado bilateral de cooperación entre ambos países, sobre todo en el ámbito militar. Un pacto que Occidente teme que allane el camino para que China establezca una presencia militar en el Pacífico Sur. ¿Qué tanta influencia o presión podría tener Occidente en las Islas Salomón? ¿Cuál es el verdadero interés sobre todo de Australia y Nueva Zelanda en estas islas?
0: La maquinaria vuelve a ponerse en marcha en Dinamarca para continuar la construcción del gasoducto Baltic Pipe. Suspendido en mayo de 2021 por la revocación de un permiso medioambiental, el proyecto se ha reanudado tras recibir un nuevo permiso. La tubería de 900 kilómetros que conectará Polonia con los yacimientos de gas noruegos tiene una capacidad de transporte anual de 10.000 millones de metros cúbicos de gas y pretende ayudar a Varsovia a reducir su dependencia del gas ruso que ahora supone la mitad de su consumo. Pese al retraso, está previsto que el gasoducto esté plenamente operativo el 1 de enero de
3: 2023.
0: Tenemos una buena cooperación con todos los contratistas para dar un acelerón y hacer todo lo posible para respetar el calendario. Por supuesto, también para tener el gas en el sistema danés, pero sobre todo para ayudar al sistema de nuestros buenos vecinos y amigos polacos, asegura el director del proyecto. Ante la necesidad acuciante en Europa de diversificar los suministros de gas tras la invasión, rusa de Ucrania, está previsto que el gasoducto Baltic Pipe cubra el 50% del consumo de Polonia, que pondrá fin a su contrato con el gigante ruso Gazprom en 2022.
4: El bloque de extrema derecha obtuvo ventaja en el voto joven en la primera ronda de las elecciones francesas este domingo 10 de abril. Según la encuesta Ipsos, el 26% de las personas entre 18 y 25 años votaron por Marine Le Pen y a esto se suma el 8% del voto de Eric Zemmour. Algunos de sus votantes explican que para la segunda ronda de las elecciones del 24 de abril no votarán por Emmanuel Macron, ya que consideran que no ha respetado la democracia durante su legislatura. Considero que Emmanuel Macron ha fallado su compromiso con la democracia. Él no ha representado la democracia, ha hecho de Francia una empresa y ha querido hacer negocios durante cinco años. Ha gestionado el país como un empresario y no como un político. Él no ha respetado las promesas que había hecho. En cuanto al candidato, el más votado por los jóvenes en la primera ronda fue el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, con el 31% del total. Algunos de estos votantes afirman que para la segunda vuelta sí votarán por Emmanuel Macron, ya que piensan que las ideas de Marine Le Pen son racistas y discriminatorias. No estoy de acuerdo con las ideas de Marine Le Pen. Son ideas racistas, basadas en el color de piel, la religión. Nosotros apostamos por la convivencia y Marine Le Pen no está por eso.
5: Ella
4: quiere que Francia pertenezca solo a los franceses, aunque claro, es Francia. Pero mira, estamos bien. Hay negros, hay árabes, hay de todo. Aunque los datos indican que la opinión de los jóvenes franceses está dividida sobre quién quieren que gobierne el país, sí que tienen en común algunas de sus preocupaciones. Estas son el cambio climático, el acceso a los estudios y su futuro profesional. Así es, la inflación de marzo ahí se aceleró a niveles históricos, eh, presionada principalmente por el contexto internacional, la inflación interanual de Argentina, o sea, eh, el dato de marzo de 2021 frente a marzo de 2022 se ubicó en 55,1%. El dato pone a Argentina entre los países de más alta inflación del mundo en América Latina, solo está por detrás de Venezuela. La inflación crónica que vive Argentina no parece dar tregua pese a las medidas del gobierno que le declaró la guerra a la subida de los precios. El gobierno Alberto Fernández enfrenta, además del descontento social por el alza de los precios, unas metas respecto a la inflación acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
6: La inflación no da respiro a los argentinos, quienes buscan un sinfín de caminos para enfrentarlo. Al tiempo, el encarecimiento de la vida en Argentina ha provocado que el descontento social se agudice.
1: Eh, la inflación nos empuja a hacer esta clase de venta, de, de salir de nuestro hábitat digamos, eh, laboral, eh, donde estamos más cómodos. Digamos, ¿no? No, no, no nos queda otra vez que tener dos o hasta tres trabajos con mucha suerte y ni siquiera así llegar a fin de mes, porque un día un producto está a un precio, al otro día está otro precio y eso nos, nos mata, no solo a los que estamos acá, sino a los que están a lo largo y a lo ancho del país. ¿no?
6: La pandemia y la guerra en Ucrania han sido dos de los últimos hechos que han agravado la inflación en Argentina, el gobierno ha implementado medidas que intentaban batallar esta epidemia en el país del cono sur, como la creación de un fideicomiso para estabilizar el precio del trigo, un aumento de subsidios de los alimentos para personas más vulnerables y la apertura de negociaciones salariales entre los sindicatos y los patronales. Pero la más polémica de esta propuesta es la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Las proyecciones internacionales, como la del banco estadounidense JP Morgan, estima que cierra el año con una inflación interanual del 62%, lo que significa un gran impacto para los argentinos, donde el 40% de la población vive en la pobreza.
2: Buenas tardes. Es un hecho sin precedentes en el Reino Unido y que sin duda pone a tambalear a Boris Johnson frente a Downing Street. Como lo comentas, la policía metropolitana ha encontrado que Johnson, su esposa Carrie y su ministro de finanzas rompieron las reglas del confinamiento por la pandemia de COVID-19 en el 2020. Es un hecho muy, muy grave que pone aún más en riesgo la autoridad y credibilidad del primer ministro. En este caso Boris Johnson también de acuerdo con la investigación de la policía se probaría, mintió en varias oportunidades al parlamento porque negó haber asistido a estas fiestas por ahora su futuro político está en manos de su partido el conservador que podría si lo quiere convocar a una moción de confianza para removerlo de su cargo pero hasta el momento el partido no se ha pronunciado pero por supuesto esta es una noticia de gran impacto que se conocerá. En y se desarrollará en las próximas horas. Desde que explotó este escándalo del Party Gay, el partido laborista, que es el más grande en oposición, ha pedido la renuncia de Boris Johnson porque no es la persona más confiable, dice el jefe del partido Sir Keir Starman para liderar el país. Pero también hoy se ha reafirmado ese llamado para que no solamente Johnson, sino el ministro de Finanzas den un paso al costado luego de que fueran encontrados culpables por la policía, pero también los liberales demócratas en las últimas horas han pedido que el Parlamento británico se ha convocado de manera urgente, porque están en receso de Semana Santa hasta la próxima semana, para que se votada votado una moción de confianza para que Boris Johnson sea removido de su cargo. Hasta
3: Malas noticias para los bolsillos de los españoles. La inflación del mes de marzo continúa la tendencia artista de los precios con un 9,8% lo que significa que los salarios darán para comprar menos bienes. La variación interanual del mes indica que los productos cuyo precio se incrementa son la electricidad, casi un 108%, y la gasolina y el gasóleo, más de un 40%. Los alimentos básicos también han experimentado una subida remarcable. Solo 11 productos de los 200 tasados bajan su coste. En el caso de la electricidad se ha convertido en uno de los mayores problemas para el gobierno. La invasión de Ucrania y las sanciones a Rusia impulsan el alza. Algunos expertos piensan en un descenso por la liberación de reservas de petróleo de Estados Unidos y el confinamiento de China que puede provocar un menor consumo energético. La llegada del buen tiempo y el aumento de horas de sol también podrían empujar a la baja. Pero aún habrá que esperar.
1: Esto es solo parte del panorama amigo de lo que está pasando en el resto del mundo. Eh, Podemos hacer alguna especie de, de énfasis en, obviamente, ese 60 y pico por ciento de inflación que ve venirse de Argentina encima, eh, en una realidad económica, social y política bastante compleja que lamentablemente se ha normalizado en el país hermano y, como siempre, son muchos los caminos de salida pero, como siempre, los gobiernos de, de turno nunca los toman. Eh, en particular, eh, algo que no mencionamos en Asia, Sri Lanka eh, ve un, en un inflación, una inflación del 19% que está complicando a los hermanos eh, Rajapaksa, eh, quienes ya han... han Avisado, han adelantado que la deuda de este año, que vence en el 2022, de 5.000 millones de dólares, no será pagada y seguramente tampoco puede hacerlo los 2.000 millones de dólares que vence en el 2023, estamos hablando de su deuda externa. Eh, se, ha, se ha visto con mucha preocupación por parte de Occidente, en particular de Estados Unidos, la posibilidad de que China le preste un auxilio financiero eh, de esos que estrangulan a Sri Lanka. En realidad no, no lo vemos necesario, los dos principales puertos de, de Sri Lanka, Jambatote y Colombo, ya están eh, con infraestructura manejada por el gobierno chino. Así que todo lo que quería obtener China de Sri Lanka ya lo obtuvo. Eh, en particular vamos a hacer algún comentario también este, ahora sobre lo que se viene, no va a ser mencionado ni en este ni en otro ni en algunos de los programas siguientes, pero sí un poquito más allá, eh, porque en junio viene la cumbre de la OTAN que tiene lugar en Madrid, y allí veremos algunos de estos este algunos de estos tomas de posición de Europa. Por eso tiene mucho que ver y es muy vinculante esta reunión o este aviso de las dos primeras ministras de Finlandia y Suecia, eh, pretendiendo ingresar a la OTAN. Eh, todo eso se va a resolver en Madrid, como decíamos, en junio. Este, pero ya ponemos sobre la mesa y en los calendarios esa reunión que va a ser. ...bastante este, importante desde el punto de vista geoestratégico... Eh, ...en lo que tiene que ver con este enfrentamiento occidente... ...Rusia, podríamos llamarlo así... Eh, ...dentro de ese mismo entorno... ...aunque parezca mentira, dentro de ese mismo entorno... ...muchos dirán que, que no, pero yo digo que sí... Eh, ...tiene muchísimo que ver el acuerdo que ha firmado China con Isla Salomón... Eh, ...un acuerdo que pone a China en el Pacífico Sur al oeste de Australia al norte de Nueva Zelanda, cerca de los dos países WASP en los que se apoya Estados Unidos desde el punto de vista de naval y estratégico en la zona, este, Australia y Nueva Zelanda, eh, que ha tratado de implementarse justamente a través del Acuerdo AUKUS, de, 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 de Reino Unido, Estados Unidos y Australia, en principio para la construcción de submarinos, pero que empieza a ampliarse ahora para empezar a transformarse en casi 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 una OTAN asiática. Y bueno, hay muchísimas cosas más. Eh, que tienen muchas que ver con realidades regionales y otras muchas que ver con este nuevo alineación que parece ser tripartita pero seguimos sosteniendo que va rumbo a un, eh, una bipolaridad este, muy similar desde el punto de vista eh, ideológico a de la guerra fría pero desde el punto de vista comercial, militar y político, bastante diferente pero en definitiva eh, todo tiene que ver con todo y eso es lo que tratamos de enlazar en este tipo de programas. Los dejamos amigos por un ratito, nos volvemos a encontrar en la tarde de Radio Mundo, aquí en el 1170M de vuestro dial, en unos minutos. Ya volvemos, no se vayan.
2: toma posesión el nuevo primer ministro de Pakistán tras la destitución de Imran Khan en una moción de censura el fin de semana. Sheba Sharif, más conocido por ser el hermano menor del tres veces primer ministro Nawaz Sharif, anunció un aumento de los salarios, las pensiones y el salario mínimo de los trabajadores en su primer discurso ante el Parlamento.
1: Pakistán desde su convulsa independencia del imperio británico allá por 1947 ha mantenido una relación bastante diferenciada con sus vecinos no es estandarizada, no es un, un rasero, simplemente es eh, una especie de política exterior a la carta distante con Irán teniendo en cuenta que más del 10% de su población es chií cercana con China y muy pero muy conflictiva con India considerada una enemiga, no solo por la discusión sobre Cachemira, sino por su reciente historia y particularmente por el apoyo indio a la secesión del antiguo Pakistán Oriental, hoy Bangladesh. También por la represión de la enorme minoría musulmana en India, tan numerosa en población como la del propio Pakistán. Por otro lado, la carrera nuclear de ambos países y los enfrentamientos fronterizos hacen muy peligrosa esa rivalidad y justifican el acercamiento de Islamabad a Pekín enemigo tradicional de Nueva Delhi. Esta conflictividad explica, asimismo, sí el enorme poder de las Fuerzas Armadas pakistaníes, que han protagonizado gobiernos militares por largos periodos, en tres ocasiones, frente a un poder político, civil, corrupto, basado en clanes familiares y tribales, en un país enorme, diverso, y, enorme perdón, y diverso este, étnicamente. El fin de semana pasado, los paquistaníes vieron algo que nunca esperaban ver, según las crónicas internacionales. Su primer ministro, Imran Khan, llorando, se dirigía a la nación en la televisión después de que la Corte Suprema lo enviara de regreso a la Asamblea Nacional para enfrentar un voto de confianza que perdería para ser reemplazado por Jebash Sharif, líder opositor y presidente de la Liga Musulmana de Pakistán. Anteriormente se había negado a hacer frente a la votación y había disuelto a la Asamblea, pero el tribunal declaró ilegales esas acciones. Khan solo se dio unos minutos antes de la fecha límite de medianoche impuesta por el tribunal. Convirtió un procedimiento parlamentario banal en un thriller que pone los nervios de punta a más de un analista. En su discurso previo, el 8 de abril, a la nación, Khan reiteró su afirmación de que Estados Unidos era quien lo quería fuera, que todo esto es un complot norteamericano, Preguntó a la gente si querían ser una nación libre o esclavos estadounidenses. Estados Unidos nunca lo haría con India, dijo. Acercándose a los 70, se transformó en ese joven enojado que pronuncia apasionadamente una frase contradictoria tras otra. Durante más de dos décadas, Ibrahim Khan fue un caso atípico en la política pakistaní. Más popular entre los elegantes de Londres que entre los votantes pakistaníes. Una celebridad deportiva que quería ser el rey salvador. Para conseguir el trabajo de su sueño se deshizo de su idealismo. Antes de llegar al poder afirmó que prefería morir antes de ir al FMI a pedir un préstamo. Unos meses después de hacerlo, de llegar al poder, fue por supuesto a pedir su préstamo. Se rodeó de los políticos que según él eran la causa principal de los problemas de Pakistán. Como primer ministro, Inrain Khan evitó lidiar con los problemas estructurales del país y en cambio emprendió una cruzada moral porque en su juventud había vivido una vida de pecado en Occidente, y ahora no solo estaba expiando por eso, quería ser un padre espiritual para la nación, también un líder para la comunidad de musulmanes, para la UMA. Es mientras estuvo en la oposición, estuvo enfocado, golpeando a los gobernantes de Pakistán, sobre sus temas favoritos de corrupción y nepotismo. Ese fue su caballo de batalla el que lo llevó al poder. En el poder todo se desinfló un poquito Can parecía distraído, inquieto, como incómodo eh, y con ganas de volver a la calle. Rara vez acudía al parlamento, alegando que no podía sentarse con ladrones y saqueadores. Ante este voto de censura de hace unos días, Can esperó que el ejército viniera a rescatarlo, pero eso no sucedió. Había un fuerte resentimiento dentro de las fuerzas armadas de que habían sido utilizadas, abusadas y abandonadas por los estadounidenses en la guerra contra el terror en estos últimos años. Eso es cierto. También es cierto que en Khan vieron un hombre que se sentía cómodo tratando con Occidente y siempre en, su, por, en sus propios términos. Pero esto no duró. Cuando Khan cayó no fue porque no cumplió sino porque se peleó con el ejército. Khan causó una gran ofensa cuando quería que su propio hombre continuara como jefe de el servicio in, in, eh, eh, perdón, el servicio de inteligencia, el ISI Cualquier primer ministro civil que interfiere con el ejército o con la forma en que eh, en que el ejército quiere dirigir la política de defensa del país automáticamente es visto como un enemigo. Recordemos que el ISI es una especie de poder paralelo dentro de la estructura militar, policial y política de Pakistán. El ISI fue el encargado de administrar las madrazas en las que fueron formados aquellos niños afganos que huyeron de su país y que luego, transformados eh, por la enseñanza de esas magrasas, por el adoctrinamiento de las mismas, eh, se transformaron en los que conocimos posteriormente como talibanes. El ICI organizó, dirigió y financió con la ayuda de Arabia Saudita y Estados Unidos en aquel momento, otros tiempos, eh, la formación de esos niños, que luego volverían a Afganistán a expulsar a los señores de la guerra, muchachos eh, volviendo acá eh, con 174 votos en contra una salida sin ceremonias a altas horas de la noche vio caer en desgracia a un icono nacional y una oposición unida tomó el control de los bancos del tesoro era de esperarse tan pronto como el ejército retiró su apoyo los partidos de oposición se lanzaron a su singular otros quieren ver fallos en el sistema en todo este tema la agitación actual subraya la volatilidad de las democracias parlamentarias, y especialmente Pakistán, donde los calendarios electorales nacionales a menudo se encogen de hombros y los opositores del gobierno buscan derrocar a los gobiernos cada vez que huelen una oportunidad. La agitación es una desafortunada distracción para un país que enfrenta una inflación vertiginosa, un estrés económico cada vez mayor, un desafío terrorista cada vez mayor. Es el público pakistaní el que sale perdiendo cuando la agitación política distrae a los líderes, decía Michael kugeman director adjunto del programa de Asia y asociado principal del sur de Asia en el centro Wilson, claramente señalando defectos de este sistema híbrido paquistaní, donde se ve un exacerbado poder centralizado del parlamento. Yendo hacia adelante en el tiempo, Pakistán siempre ha tratado, y, 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 y haciendo referencia a cuáles ha sido su tradición, Pakistán siempre ha tratado de, de, de mantener un equilibrio en sus relaciones estratégicas con el Occidente de un lado y China y Rusia del otro. Ellos han entendido esa bipolaridad real. Khan rompió ese equilibrio al viar fuertemente hacia Beijing y Moscú, lo que provocó preocupaciones entre el estamento militar pakistaní, sobre todo cómo sus acciones afectarían los lazos de Islamabad con Washington. Hay un doble rasero desde el punto de vista militar. Pero además hay otro aspecto importante. A ver en este tema, que tiene que ver con Capist Pakistán, pero tiene que ver también con su némesis, Allende la Frontera. Hablemos cinco minutos de India. La invasión rusa de Ucrania ha puesto de relieve muchas eh, derivadas del orden geopolítico global y la posición ambigua de determinados países como eh, China o Turquía, por ejemplo. India y China, enemigos históricos, coinciden en su posición frente al conflicto de Ucrania, negándose a condenar la invasión rusa, aunque tampoco la avalan. La ambigüedad india y la negativa a las sanciones es también compartida por otros países, como eh, Indonesia, Pakistán o incluso Brasil. Eso está permitiendo a la propaganda rusa difundir la idea de que los países más poblados del mundo no comparten la actitud de Occidente en esta guerra. En el caso de India, las cosas son más matizables. Coincidir con China ahora no implica un cambio en la tradicional hostilidad con sus relaciones con India. De hecho, Nueva Delhi no quiere contribuir mediante el aislamiento y el empobrecimiento de Rusia a que Moscú acabe en definitiva irreversiblemente, irreversiblemente bajo la influencia de Pekín. Quizás por eso Nueva Delhi aceptó formar parte del CUAT, la eh, cuatripartita a, 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 el cuatripartito acuerdo militar naval con Estados Unidos, Australia y Japón. Eh, pero estos son argumentos más o menos circunstanciales. Hay una razón importante en el razonamiento de India con China en los últimos tiempos. La razón más importante está en la naturaleza del proyecto político del eh, Bharati Janata Party, el Partido Popular Indio, encabezado por Narendra Modi un proyecto nacional basado en el predominio de la hindutva o hinduidad, si lo este, castellanizamos. India no es como Occidente desearía, es una cosa muy distinta. Los hindúes representan el 80% de la población de India, aunque a pesar de la división de las indias británicas entre India y Pakistán, y Bangladesh, por supuesto, eh, por motivos básicamente religiosos, la población musulmana en India sigue siendo enorme, unos 200 millones de habitantes. Además de CIS, cristianos, budistas y otras minorías. Por eso, el proyecto nacional de Modi es muy distinto al que representan Gandhi y Nehru en su momento y el partido Congreso Nacional. Aunque ideológicamente distintos, Gandhi y Nehru creían en un Estado indio multiracial, multireligioso y laico, que mediante el progreso iba a ir diluyendo las diferencias, incluyendo el milenario sistema de castas que sigue persistiendo y que hace su que su democracia se exprese formalmente en lo político pero no sus relaciones sociales, caracterizadas por hiper, hiper, hiperclasismo. Eh, dicho todo esto, se explica por qué Modi habla de la necesidad de recuperar el pasado glorioso de la India, después de mil años de esclavitud, haciendo referencia al dominio musulmán primero, incluyendo el imperio mogol, este, y desde el siglo XVIII la progresiva irrupción de la Real Compañía de Indias Orientales, y ya en el siglo XIX la dependencia directa del imperio británico. Este proyecto, que nos hace recordar mucho al punto de vista chino, después de su siglo de la humillación, ¿se acuerdan? Es compatible con un feroz proteccionismo en lo económico. Por eso tampoco quiso formar parte de la Asociación Económica Integral Regional, el RCEP, impulsado por Japón y China. Esta aparentemente errática India, pero coherente con el proyecto personal de MODI, es hoy ideológica y comercialmente funcional a China. Es una razón más, y ahora volvemos a Pakistán, para que Pakistán, o mejor dicho, los que toman el poder después de Khan, intenten un giro hacia Estados Unidos. Si ellos están, tradicionalmente, siguiendo la línea de Khan, demonizando a Occidente, y India se está de alguna manera alineando en eh, posiciones empáticamente similares, Pakistán corre el riesgo de no poder diferenciarse de India, de so, este, declinar su intento de liderazgo regional y no poder mantener esa rivalidad que ha, lo ha mantenido vivo. al Qaeda Khan, entonces, eh, el giro hacia Estados Unidos es una puerta de salida para los opositores. Recordemos que Khan fue mucho más allá que sus predecesores para fortalecer el compromiso global de Pakistán con el mundo. Pakistán es un líder regional. Se convirtió en un líder mundial en el desarrollo de temas como el alivio de la deuda y la lucha contra la islamofobia. Bajo la supervisión del propio Khan, Pakistán intensificó los lazos eh, con países claves como Rusia o Turquía y se convirtió en un actor importante en la diplomacia eh, regional, en el caso de Afganistán. No es un secreto que Pakistán tiene buenas relaciones con China, y eso más allá de Khan. Fue llamado siempre el hermano de hierro de China. Debe su fuerza militar principalmente a China, ya que con este este ya que este China, al por supuesto con la anuencia de Xi Jinping, lo ayudó a producir armas autóctonas, más allá de la enorme relación que tiene con el ejército norteamericano además, Pakistán como China, un adversario, tenían un adversario común en la India todo esto por supuesto, todo este giro o ambigüedad de la India lo hace pensar dos veces a Pakistán, si realmente eh, tiene China también ese enemigo común eh, Estados Unidos es cierto, ha dejado de lado a Pakistán los estadounidenses evidentemente prefieren mejores lazos con India se recuerda mucho en Pakistán cuando India fabricó su primera bomba atómica, Estados Unidos la llamó la sonrisa de Buda, mientras que satanizó la bomba de Pakistán. Khan criticó abiertamente las acciones antipakistaníes de Estados Unidos y siguió una política más independiente de Estados Unidos. Hacía siempre recordar la decisión de Estados Unidos de permitir que India continuara comerciando con Rusia, mientras le pedía a Pakistán que condenara a Rusia por Ucrania. También Khan condenó a la Unión Europea pidió a Pakistán que se mantuviera alejado de Rusia, pero guardó silencio cuando los indios volvieron a anexar Cachemira, por ejemplo. El propio Khan replicó a Estados Unidos por atacar a Pakistán con drones, cuando Pakistán era un aliado de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo. Entonces, Khan cae, Khan cayó. Se intenta desde la cúpula política, un giro hacia Occidente, se intenta entonces un cambio de roles dentro de este ajedrez del Indo-Pacífico. Khan llegó al poder convenciendo a los votantes de que él era el único político limpio que existía, que todos los demás eran corruptos. Ahora todos los que se oponen a él no solo son corruptos, sino también traidores y títeres estadounidenses. Parece probable, amigos, que Pakistán se dirija a unas elecciones. Pero antes de, que, eh, de disolver el parlamento, después de lo cual eh, la elección debería celebrarse dentro de 90 días, es probable que Sharif quiera hacer una serie de cosas, incluida la aprobación de un presupuesto y obtener otro préstamo del FMI en un intento por estabilizar la economía. Pero la estabilidad podría no ser fácil si hay más inestabilidad política, y Khan ha indicado que quiere llevar este problema a la calle. Dicho esto, el ejército pakistaní está todavía dependiendo abrumadoramente de Estados Unidos, aunque debe esos favores a China que ya mencionamos. Y como tal, los generales de Pakistán quieren mantener una cierta apariencia de buenas relaciones con Washington. Pero, sin olvidar, como dijimos recién, esas conexiones muy interesantes que se están dando con China desde el punto de vista militar. Khan nunca pareció cómodo en el cargo y ahora se lo han, lo han enviado, de hecho, con este tipo de cosas, de vuelta a la calle. Desde donde podrá seguramente, seguramente, comenzar nuevamente su cruzada para salvar. Otra vez al país. Todo esto, amigos, en un entorno donde, eh, como vimos hoy más temprano en los avances de noticias, eh, Isla Salomón firma un acuerdo militar con China, eh, donde eh, Taiwán sigue ve temerosa del de desfile de los eh, destructores chinos por el mar meridional, donde eh, Japón busca armarse contra reloj, donde de alguna manera Singapur e Indonesia empiezan a jugar un papel importante. Eh, en fin, el Indo-Pacífico que nos sigue llamando, le prestaremos atención ya en el próximo programa con gente aquí en el estudio donde vamos a analizar eso desde un punto de vista un poco más profundo. Y eh, bueno, este aparente giro de Pakistán mueve un poquito el tablero, pero son roles que se van asumiendo, son roles que van cambiando, son países que van buscando sus intereses en este nuevo de juego de tronos que parece este, identificar estos tiempos. Nos vemos en unos minutos amigos, volvemos a vernos aquí en este eh, trozo de la programación de Radio Mundo. Volvemos a estar con ustedes en la hora global.
0: Desde el Paralelo 35, la global, Hora global. Global, global, global.
7: Tras la primera vuelta este domingo, las elecciones presidenciales francesas entran en una nueva etapa. El cara a cara entre el actual presidente, el liberal Emmanuel Macron, y la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, Simbolizan dos proyectos fundamentalmente diferentes que chocan. Empezando por la Unión Europea.
1: Podemos
7: escoger la esperanza, el 24 de abril. Podemos escoger a Francia y a Europa juntas.
4: Emmanuel
7: Macron defiende el proyecto europeo, pero no muestra el mismo fervor que hace cinco años, ya que ahora necesita traer los votos de la euroescéptica izquierda radical. Creo que tiene que tener en cuenta la lógica de la segunda vuelta, que implica una transferencia de votos, especialmente los de la izquierda de Jean-Luc Mélenchon. Así que el euroescepticismo no solo está en la extrema derecha, también está extendido en la izquierda. Y en sus últimos discursos pidió una reunión de socialdemócratas y neogalistas, que no son precisamente fervientes federalistas europeos. Aunque Marine Le Pen ya no habla de salir del euro, ni siquiera del proyecto europeo, su programa sigue siendo profundamente euroescéptico. Restauraré la soberanía de Francia en todos los ámbitos, es decir, la libertad de los franceses para decidir por sí mismos y defender sus intereses. El programa de su partido Agrupación Nacional se opone a los compromisos europeos de Francia. Marine Le Pen cuestiona algunas de las obligaciones de Francia y se plantea, por ejemplo, restablecer los controles fronterizos de mercancías, lo que restablecería las fronteras dentro del mercado único, algo que no puede ocurrir, es contrario a los tratados europeos. Su política migratoria, por supuesto, también estaría muy en desacuerdo con los compromisos europeos y la asociación con otros Estados miembros. En esta campaña se oponen dos visiones de Francia. Pero también' visions de francia dentro de la union europea
5: on me dit que nos vies ne valent pas grand chose elle passe en un instant comme me les roses me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins ils' fait des manteaux pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore quelqu'un qui m'a dit que posible
1: ahora. Emmanuel Macron y Marine Le Pen avanzan a la segunda vuelta en las elecciones francesas. Sobre eso ya hemos dado algunos datos. Eh, ustedes conocen los números, saben que hubo casi un triple empate para pasar a la segunda vuelta. Donde entonces los votos de Mélenchon se transforman en claves para que Marine Le Pen pueda dar el salto o Emmanuel Macron ir por una reelección. Luego de conocer los datos, en una tumultuosa conferencia de prensa, la candidata ultraderechista del Eliseo Marine Le Pen, divulgó sus ejes de política internacional para Francia, entre los que se, se destacó un acercamiento de la OTAN a Rusia, de la, a la Rusia a Vladimir Putin, y una reforma desde adentro de la Unión Europea. Eh, fíjense no solo en los programas, sino también en el carácter de cada candidato, por lo que uno es determinará cómo actuará mañana. Ha repetido una y otra vez durante la campaña en cada mercadito en que se ha plantado a charlar con los electores. Su estrategia parece haber funcionado. Según una encuesta de Instituto IFOP realizada justo antes de la primera vuelta, ya el mismo domingo el 53% de los franceses la consideraban simpática, frente al 47% que, de los que dicen lo mismo de su rival. El 60% a la vez cercana a las preocupaciones de los franceses, mientras que había un 35 solamente para Macron, y el 57% la veía apegada a los valores democráticos. Un 47% la cree capaz de unificar a los franceses frente al 40% de Macron. Otra obsesión de estos comicios tras un quinquenio plagado de protestas sociales, chalecos amarillos, antivacunas, etc. ¿Por qué nos fijamos en estos números, este, teniendo los números de la elección? Bueno, porque estos dan el pulso del humor francés, que es lo que nos interesa cuando empezamos a ver la posibilidad de una segunda vuelta. Eso de una campaña muestra a los candidatos cómo son, este, es algo que ha hecho eh, funcionar a su favor. Según su jefe de prensa, no hay un solo francés que piense que Marine Le Pen sea de extrema derecha. La historia de Le Pen es clara y directa desde que tomó las riendas del partido. Implicó, entre otras cosas, expulsar de sus filas a su propio padre en el 2015, tras un nuevo comentario filonazi de los que le habían valido varias condenas judiciales en los últimos años, y rebautizar el partido como reagrupamiento nacional, tras el fiasco electoral de 2017. El resultado ha sido una especie de eh, dulcificación de su imagen, que ya hace un año llevó al Instituto de Centro Izquierda Fundación Jean-Georges, a advertir en un análisis de riesgo la posibilidad cierta de que Le Pen pudiera convertirse en presidente en el 2022. Y eso que entonces no se había producido el efecto Semur, clave, clave para la percepción de que Le Pen sale del círculo rojo de la extrema derecha. La entrada en campaña del polemista adulta derecha, que con un discurso extremo contra los inmigrantes, contra los musulmanes y una, su fama de misógino ha contribuido, aunque fuera de forma involuntaria, a suavizar la imagen de una Le Pen que ha sabido distanciarse de que llegó a ser considerado un peligro para su futuro político. Cabe decir que de todas formas, Seymour solo logró el 7% de los votos eh, en una forma de desinflarse en el momento de la elección. De todas formas, si Le Pen llega a perder esta segunda vuelta, seguramente o no, pero es una posibilidad cierta. Deje las riendas del partido en otras manos. Aún así, hay cuatro puntos fundamentales sobre los que ha girado su campaña y que han sido asentados a lo largo de todo este trayecto, no solo por las encuestas, sino por aquellos estudios de, eh, de perfil ideológico de la gente que ha ido cambiando en Francia. El nacionalismo autoeuropeo, el nacionalismo antiatlantista, una especie de autoritarismo y un rechazo frontal a la eh, puesta en marcha y restricta de principios liberales y garantistas de derechos humanos, son los cuatro ejes fundamentales sobre lo que la derecha francesa piensa seguir moviéndose, porque hacia ese eje se está moviendo el centro, el fil de la balanza de la eh, opinión, opinión política francesa. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, que es lo que nos interesa a nosotros amigos, Emmanuel Macron se ha quedado solo. Es el último garante del sistema, tanto del sistema francés como del europeo y el internacional. Tras haber absorbido y destruido al partido de centro izquierda, socialista, que de hecho ha casi casi dejado de existir, y al partido de centro derecha, los republicanos, hoy puede decirse que, como dice este, algún artículo de una prensa este, española, Macron es el sistema. Su adversaria en la segunda vuelta del 24 de abril, sobre la quien recién hablábamos, Marine Le Pen, propone una reforma profunda de la Unión Europea para convertirla en una sociedad de naciones, con mucho de naciones y poco de sociedad. Una reforma desde adentro. Jean-Luc Mélenchon, líder indiscutible de la izquierda, eliminado por un margen escaso de la primera vuelta, también quiere otra Unión Europea, volcada en lo popular y en lo ecológico. Tanto Le Pen como Mélenchon las dos alternativas a Macron exigen que Francia salga de la OTAN. Y no será el entusiasmo lo que venza esta vez. Tomando el pulso a el humor de la República, el miedo a la ultraderecha mueve una parte del electorado, del mismo modo que el desprecio moviliza a otra parte, un desprecio alimentado por una labor sin tregua de los populismos de uno y otro color desprestigio constante de todas y cada una de las instituciones, de los partidos tradicionales, de los sindicatos históricos y por supuesto de los medios. Hay una incredulidad rampante en la sociedad política francesa. Todos los fallos del sistema se magnifican y se caricaturizan hasta convertir la política en un blanco y negro, sin ningún tipo de matiz. En esa narración hay escaso margen para la ilusión, los discursos se construyen en contra de y los ciudadanos se convierten en este, hinchadas de tipo deportivo. Sin propuestas capaces de generar esperanza, el desprecio va ganando terreno y se va perdiendo el miedo. Para un análisis más detallado de los números, las consecuencias de los números y algunas conclusiones que ustedes mismos pueden sacar, les recomendamos un artículo en la mañana de Tomás Aranovich, donde hace un análisis a fondo de algunos de estos aspectos. Y ya con los resultados anunciados y siguiendo la línea de este artículo, les comento que el pasado domingo todos los candidatos empezaron a declarar públicamente su apoyo a Macron o Le Pen. Eh, sobre Le Pen era viable que la mayoría de los partidos armara una especie de este, cinturón este, para tratar de que no, nadie la votara este, Melenchon en particular, cuyos votos son los que todos buscan ahora eh, llamó a no votar por Le Pen, pero no se expresó a favor de Macron lo que genera una cierta incertidumbre en su electorado y permite a Le Pen tener la aspiración de poder pescar allí eh, de todos los candidatos que no pasaron la segunda vuelta, solo el periodista y ensayista Eric Semur, ultraderecha, como ya lo vimos, irresponsable, indirecto de que mmm, se haya mejorado mucho eh, la imagen de Le Pen, declaró su apoyo a la candidata de agrupación nacional. Según el diario Liberación, luego de conocidos los resultados de la primera vuelta, Le Pen apuntó en su discurso hacia los montantes de Melellón, o División injusticia y desorden impuesta por Emmanuel Macron en beneficio de unos o pocos o la reunión de los franceses en torno a la justicia social y la protección garantizada por un marco fraterno en torno a la idea milenaria de nación y pueblo. Es decir, esta segunda vuelta nos está bien siendo testigos, nos está poniendo como testigos amigos de ultraderechistas hablando de justicia social y eh, centro-izquierda llamando a eh, el orden y y la soberanía nacional y la identificación nacional con los valores. Eh, es así, es la fuerza de los votos. Otro eh, protagonista involuntario de todo esto, como en el título de este segmento les sugeríamos, es que de alguna manera la ultraderecha en Francia siempre creció, creció, creció y nunca llegó a donde debería haber llegado según sus propios acólitos. Y eso es porque en una sociedad eh, generadora, creadora según muchos y patrocinadora de una eh, corrección política, eh, alguien ultra eh, tiene un techo, tiene un techo de cristal que normalmente no se traspasa. Ese ha sido hasta ahora el destino de la ultraderecha francesa, pero de alguna manera eh, Le Pen tenía hace cuatro meses todo un camino hecho, toda una labor hecha para poder deshacerse de ese estigma y estaba creciendo, destrozando ese techo de cristal hasta que el 24 de febrero eh, la incursión militar rusa sobre terreno ucraniano puso a alguien como Marine Le Pen afín a Putin en buenas relaciones con él y, y de quien manejaba incluso una imagen de afinidad política en el terreno europeo acercando a Rusia incluso hasta la Unión Europea, da eh, puso, decíamos, frente a un nuevo techo, a un nuevo freno, a, 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 un, a, un, este, a un nuevo límite o, o línea roja en cuanto a la línea de votantes. Hoy todos ven a Putin en Europa como un eh, dictador, eh, genocida según algunos, eh, invasor, autocrático, militarista, etcétera. Y Marine Le Pen deberá ver cómo lidia con eso. Eh, si puede hacerlo, si puede lidiar con eso, habrá dado el paso necesario para sentarse en el sillón de Charles de Gaulle, como le gustaría decir a ella. Pero por ahora, todos debemos esperar el 24 de abril y debemos esperar cuáles son los resultados de esto. Macron, si esto sucede, si la guerra sigue los caminos que está siguiendo, tiene una esperanza más allá de los, de los votos de Mélenchon tiene la esperanza que de alguna manera su reelección se podrá deber, quizás, quizás, y sería una este, paradoja, eh, habla de Putin. Es una visión, es una interpretación, pero realmente este, tiene que ver un poco con los humores franceses, con los idas y venidas de la popularidad de Marine Le Pen. Los dejamos amigos, eh, abandonamos este espacio de la programación de Radio Mundo. Nos volvemos a escuchar, nos volvemos a encontrar en el 1170 m de vuestro dial, en el próximo capítulo de esta temporada de La Hora Global. Hasta siempre, un gran abrazo y nos vemos.
5: Mon Raymond reste dans l'axe en toute situation critique. Mon Raymond c'est le patron, c'est lui qui tient ma boutique et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate. Mon Raymond est un pirate.